0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show. Perfecto, listo. ¿Y qué tal? ¿Cómo están las cosas en USA
1: City? En CaliWalk. En la República Comunista de California <risa> Tranquilo, men eh, Ayer nuestro presidente Habló a, a la nación Se dirigió a la nación Y, y oh, No, 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 lamentablemente No pude oírlo <risa> Porque me vale, me vale un Un peso lo que diga Sí, imagino es, eh, Pues nada, de ahí todo bien, men Tranquilo,
0: trabajando por un futuro Mejor sin duda, ¿no? ¿no? No hay que perder las esperanzas eh, temporales ¿no? Es una cuestión de tiempo. Bueno, tú sabes que eh, esta sala, lo interesante de, de hablar de, de otras cosas aquí en Space, en Twitter Space, es poder darnos esa libertad de, de extendernos, ¿no? Y dar una opinión más abierta, así, sin tanta presión de, de la... Eh, no que el dijo la tiro del viernes no lo podamos hacer, sino que aquí podemos extenderlo y bueno uh -huh. ver el límite hasta donde nos, nos queda ¿no? Sí. y tú sabes que esta cuestión del NFT que tocamos el viernes pasado sí. que se quedó al final de, de la sala y, y pare, aparentemente podríamos haber extendido más y lidera justamente esto ¿no? entonces ¿hasta qué punto has, has, has uh, escuchado hablar del tema? ¿te, te gustaría comentar alguna cosa?
1: Uh, sí, uh, he, estado, he estado oyendo lo que, han, uh, lo que han estado pasando También he leído un poco las noticias de lo, eh, los que han sido los ordinals uh, you know. uh, no, Para empezar, no, no soy una persona tecnológica eh, Más bien entré a Bitcoin desde el punto de vista más financiero Como, una, como un activo uh, financiero, más que por el lado tecnológico Pero igual, eh, durante todo este, este camino uno, uno aprende una que otra cosa eh, y esto de los NFTs también cruzó por mi mente ¿no? Cuando recién estaba leyendo sobre Bitcoin Y, y leí sobre lo que son los non-fungible tokens y, y, y lo que más que nada la empresa del arte quiere hacer Y, y cómo venden sus productos en, 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 la, en, la, en la blockchain y todo esto Así que uno, uno lee sobre lo que es... Uh, los pues NFTs, NFTs y más, más bien lo que, lo que yo entiendo de lo que, que son los NFTs, es como es como un recibo, un recibo de, de un, de, de, un de, de un JPEG en este caso, eh, o, o puede ser de un recibo de cualquier cosa, ¿no? Y, y, pues, y, un contrato inteligente o lo que sea, y lo ponen, y lo pegan en la, en la blockchain. Y desde mi punto de vista, para empezar este, lo que es eh, los contratos inteligentes y, y lo que es un NFT en general eh, eh, yo lo divido en dos en dos partes lo que es en la, lo que es el NFT en la vida real en la vida en la vida virtual ¿no? y para mí mi, mi, mi opinión más fuerte la tengo en lo que es un NFT de algo real de algo que ocurre en la vida real que no puedes que no tiene relación con lo que está eh, ligado en la vida virtual y cuando hay no hay una conexión no, para mí no no hay uno no, uno no tiene nada que ver, un, un lado no tiene influencia en el otro, a diferencia de Bitcoin. De Bitcoin tiene ese puente, ese puente de proof of work en el cual eh, se, se quema energía eh, en forma de electricidad y se produce algo virtual que es Bitcoin. Y ese, esa proof of work, ese puente entre el mundo virtual y real hace que Bitcoin sea tan valioso. Esa es mi opinión de los NFT en, en general y tengo otras opiniones sobre el, <risa> el Cardinal, pero eso nada más para empezar.
0: Sí, yo creo que es, podemos ver de diferentes formas esto del, del NFT. O Sabes que el, el NFT se hizo muy famoso, eh, más o menos eh, en medio de la pandemia, ¿no? tal vez al final de, la, de 2020 empezó a ganar más fuerza, ¿no? eh, debido a diferentes factores, pero... Para ser honesto, eh, estoy investigando un poquito sobre sobre esta esta cosa y los NFTs en Bitcoin no son no son nuevos, que ¿ok? hay NF, hay op opciones de NFTs mucho más antiguas que estas Ordinals, ¿no? Y hay una que se llama, por ejemplo, eh, Colored Coins, que o son sea, monedas coloridas, que son de 2018, ¿no? Y que también pretendían hacer, eh, inclusive, bueno, en la época no había SegWit eh, ni ni Taproot. Eh, tal vez estaba discutiendo ese bit, pero ya, ya se quería eh, utilizar, ¿no? Eh, el pequeño código, la posibilidad de colocar pequeña cantidad de información, ¿no? Eh, y bueno, y a partir de esto ya hacer alguna, hacer algún tipo de manipulación. Y de esto, a, como este artefacto creado, ¿no? Darle un, una, un, una, una forma, darle un, un sentido que, que, que sea, eh, no, no esté relacionado al objetivo de, la, de Bitcoin, ¿no? Y además de este color Coin, hay, un, hay otro sistema que fue eh, usado mucho, me parece que también fue un poquito después tal vez, que se llama Counterparty, que es una, una plataforma, Counterparty, que es una, una contraparte, sería así, ¿no? Que también es, es un sistema de NFTs antiguo, uh, no, es, no, es, no, es, no es antes de 2019, ¿no? Eh, y que también tenía esta, esta propuesta de hacer, ¿no? que se crean cierto tipo de contratos, se crean cierto tipo de, de opciones de NFT dentro de Bitcoin, ¿no? Eh, no necesariamente eh, a, eh, eh, usando Segwit ni Taproot. Entonces son opciones, eran así, esta, esta cuestión del NFT en Bitcoin no es nueva, es una cuestión que ya se ha discutido, que siempre eh, se ha buscado de alguna forma. Yo creo que el NFT es algo que vamos a, a andar con él, infelizmente, por mucho tiempo. Eh, se encontró más espacio ¿no? en otras redes que no tienen tanto control como Ethereum, por ejemplo, ¿no? Uno hace lo que le da la gana ya. Y bueno, entonces, eh, fue realmente allí que se hizo famoso y que llegaron a niveles ¿no? eh, absurdos, inclusive de gente pensando que el NFT sería el próximo Bitcoin, ¿no? O sea, había gente que ya, decía, ya pensaba, de, pensaba esas cosas y las decía... ¿no? Eh, inclusive en nuestra sala, ¿no, Whisky? Vimos mucha gente que entraba y decía, nos decía esto, ¿no? Eh, pensando que justamente había una relación ¿no? Eh, entre lo que hace Bitcoin y lo que, las, en el, lo que hace un NFT. Entonces, ese es un problema porque, queriéndolo o no, eh, si te pones a pensar fríamente, ¿no? Eh, si colocas el, las, la, los, los bloques de, de Bitcoin, son todos únicos y son todos difíciles de conseguir, ¿no? Eh, es un ambiente seguro. Colocando en, en grosso modo, sería un FT, digámoslo así, ¿no? Solo que eh, a lo que hoy día lo que hoy día la comunidad utiliza como NFT, como arte, o como algún tipo, como tú lo has, de has descrito, una relación con algo en la, en, en la vida, en, digamos, en, la, en el ambiente físico, eh, no necesariamente eh, existe eh, la posibilidad de relacionarlo. Se han, se han creado algunos oráculos, ¿no?, en los cuales hay una relación que se puede hacer, ¿no?, con algunas blockchain, pero eso es otro tema es algo que tal vez se pueda ver más adelante, no necesariamente está, está, eh, estamos hablando de tres jugadores estamos con NFTs, oráculos y Bitcoin ¿no? y bueno, la verdad es que Bitcoin hoy día no eh, no tiene un dueño, entonces no hay nadie que puede levantar la mano y decir, ¿sabes qué cosa? me gusta esto, eh, continúa o levanta la mano y decir, ¿sabes qué no? me gusta esto quítenlo por favor eh, lo, lo, lo interesante de todo esto es que si bien es cierto, estas, eh, estos bloques, super bloques gigantes, aparecen allí, ¿no? Y de alguna forma son como una forma de expresión de alguna cosa, ¿no? Que no necesariamente está relacionado a lo que Bitcoin tiene, ¿no? Lo, por lo menos la propuesta inicial no era esta, ¿no? Eh, yo creo que es prácticamente un ensayo de algo con lo cual vamos a convivir. Si bien es cierto, no estorba absolutamente en nada a los siguientes procesos, ¿no? Eh, la gente que lo va a hacer, lo va a hacer por gasto, y, y, y al fin de las cuentas, yo personalmente hice transferencias eh, en estos días, no fue exactamente ese día, y no sufrí ningún tipo de impacto en la blockchain. O sea, no, para el usuario final, yo creo que no existe ninguna diferencia. No, 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 no pasó nada, digámoslo así, ¿no? Obviamente que para la gente que se hizo el gasto de poner todo ese dinero, hablar con estos mineros, hacer toda esa administración... Eh, pretendían ¿no? darle algún tipo de, de promoción especial para esto, justamente porque de eso se trata, ¿no? Eh, yo a largo plazo pienso que eso no va a no tener ningún tipo de relevancia, ¿no? Eh, con, el, con el tiempo los fees de colocar información van a subirse, ya que todo el mundo va a querer hacer alguna cosa como esta, y esto simplemente va a impedir, ¿no? A que se, de pronto sí, se garabaten ¿no? <ríe> se, ah, ¿Sí? se ponen garabatos dentro de la blockchain, ¿no? Eh, claro, eso desde el punto de vista. Hay, hay mucha gente que tal vez piense que eso está correcto, que está ok. Bueno, tiene toda la libertad del mundo de pensar de esa forma. Y claro, y, y, y si tiene la posibilidad de hacerlo, no gastar dinero para hacerlo, ¿por qué no? no? Yo preferiría no usarlo, si fuera mi dinero, claro. Pero bueno, cada uno tiene el dinero que quiera. Y esto también es una, esto, esto también es una, una secuela del mundo fiat, ¿no? En el mundo fiat tú tienes una impresora de dinero que te da... Eh, dinero uh, así, eh, abundantemente para cosas estúpidas y frívolas como estas, ¿no? Yo no sé si en un mundo hiperbitcoinizado eh, esto sería muy común. Yo no sé si, si, si de hecho eh, tendremos esta, estas posibilidades, pero bueno, es una cuestión también de una posición, sí. ¿no?
1: no es te... cierto que, que una de, la, de las medidas de protección de Bitcoin que tiene serían los fees, ¿no? Lo que cada, cada vez que Bitcoin es atacado... Eh, tiene, un, tiene un fee a, eh, eh, asociado ahí a, a cada bloque, ¿no? y esa es un, una forma de protección eh, diciéndole a cada atacante: esto te va a costar, te va a costar cada vez que me ataques, esto te va a costar esto, te va a costar esto. Es una forma de defensa también. Y Bitcoin tiene esto: eh. otra forma de defensa que Bitcoin tiene es un su network, su network social ¿no? que estamos ahorita hablando en Twitter, en GitHub, en, y los Bitcoiners están poniendo de acuerdo a ver qué. Qué, qué vamos a hacer o qué, cuál es el consenso, si esto es realmente un ataque, si es realmente algo que deberíamos poner la atención o no, porque hay biscones que dicen, no, no le pasas atención, y como decías, eh, han habido NFT antes también, eh, que se, y han habido otros, otras uh, cosas en la, en la, en la capa 1 que, que no tienen ningún tipo de valor y cosas así, y han desaparecido, ¿no? o sea, uno no les para bola y, y, y desaparece, ¿no? Y, hay alguna gente que dice que sí, o sea, me, si lo dejamos así nomás, se va a ir. Pero, pero no hay no, es, es difícil decir que los NFTs en general no han tenido un impacto grande en el mundo cripto eh, en los últimos años. Y así que si ese, ese, ese hype de, de NFTs, una porción de ese hype migra a Bitcoin, puede que potencialmente... Eh, eh, aumente los fees en la capa 1 y produzca otro tipo de problemas, congestiones y cosas así en mi opinión no nada está aún eh, está escrito eh, los los dicones con mayor experiencia están eh, aún está difícil saber que si es que esto es un nothing, bur lo que dice, nothing burger como que dice, no es, no es nada de qué preocuparse o es algo que deberíamos preocuparnos activamente como un, otra guerra, como la guerra de los bloques o algo así. Es un poco temprano, pero, pero es, es, por, eso es bueno, por eso es bueno discutirlo aquí en, en esta sala y entre nosotros, ¿no? Sí, sin duda. Ahora,
0: una cosa interesante que, como, como ya dije, ¿no? Eh, la, la, si bien es cierto que se gastó todo este bloque para hacer todo este garabato, ¿no? Y obviamente oh, esta persona invirtió dinero en esto, metió dinero en esto. Las, la secuencia de, de, la, de la cadera continuó, ¿no? Y, y, y hacerlo constantemente es, más, es muy caro, ¿no? Entonces, es, y con otros hechos es una garantía, el FI es una garantía, de hecho, de que no se haga esto tan comúnmente, ¿no? Y como te dije, yo esa semana no, yo hice transferencias y no, no sentí ningún impacto, tanto en la, en la lentitud como eh, de pronto en, los, en el precio en sí, ¿no? Fue muy... Tal vez tuve la suerte de no usarlo en aquel, en aquel momento, ¿no? Y, y de hecho no, no se tiene un impacto. O sea, eh, de, no, o sea, se continuó usando la red Bitcoin, se continuó utilizando para la gente que realmente necesita, que trabaja, que vende, que utiliza, que, que hace transferencias. ¿Sabes? Eh, está normal, rodando, sin ningún problema. No, no hubo ningún impacto de verdad, así, efectivo, ¿no? Ahora, eh... Claro, desde un punto de vista holístico, a ver a alguien que tal vez no le guste no eh, eh, algún tipo de información que hay ahí, no y ahí puedo concordar en, en la persona, molestarse, ¿no? Pero hay que estar, ¿no? O sea, eh, tú tienes que también colocar esto en una balanza, no, ¿hasta qué punto esto va a interferir no, a tu libertad ¿no? eh, económica, a tu libertad real de tener algo, dinero de verdad, dinero, dinero honesto, ¿no? Eh, y contratar en fiat, ¿no? que es de pronto el... el, el el versus de Bitcoin, ¿no? El contrincante, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que, visto que hayan versos satánicos, yo soy cristiano, ¿eh? Imagínate, <risa> yo, yo mantendría Bitcoin porque eh, la libertad que me trae es algo que, de hecho, eh, vale mucho más que simplemente dibujos o mensajes que yo, por ejemplo, ignoro, ¿no? Y, y yo escojo ignorarlos porque pienso que Bitcoin es, está por, muy arriba de esto, ¿no? Entonces, eh, es algo que, de hecho, la gente tiene que de alguna forma entender, ¿no? Eh, y claro, y quien le está buscando el defecto a Bitcoin, obviamente va a utilizar cualquier cosa, cualquier elemento que traiga para, para te, intentar eh, derrubarlo, ¿no? Como siempre, quiere matar a Bitcoin, <ríe> no va a ser novedad, ¿no? O sea, ese no va a ser el único ataque que íbamos a tener, ¿no? Eso para no entrar en el tema inclusive de, de lo que es el NFT, porque inclusive yo, yo si hay alguna persona aquí en la sala que se, se, se anima a, a nuestro amigo Dani, le solicito, con, déjame ver si te coloco como hablante. Dani, ¿cómo estás Dani? ¿Todo tranquilo? Te gustaría comentarnos sobre los NFTs. Siéntete bienvenido. Bueno, cuando gustes, Dani. Entonces, eh, decía que yo, yo si no, honestamente no entiendo el objetivo de un, de un NFT virtual, si, eh, independientemente si él está descentralizado, si él no está en, en eh, AWS, si él está, de hecho, ¿no? eh, en una red como la de Bitcoin, etc. Eh, y si esto es arte de verdad o, o si, de hecho, no eh, tiene algún valor, simplemente por, el, por la, la, la facilidad de que tú seas el único que puedas, tal vez, eh, moverlo de un lado para otro, ¿no? Así, yo tengo dificultades, yo creo que el mundo tiene grandes, grandes problemas hoy día que resolver, ¿no? Como, por ejemplo, eh, la falta de bancos en, en países pobres, como en Latinoamérica, el acceso a, a ese tipo de, 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 de recursos, ¿no? Como Bitcoin, que, de hecho, tener alguna cosa bonita eh, que sea transferida de una persona para otra, pero en fin, ese es un punto de vista yo creo que todo el mundo tiene derecho a, a, a hacer con su dinero lo que gusten pero ese es justamente el problema o sea, con, con el dinero no te valió lo, así, yo trabajo desde que tengo 12 años, o sea, para mí el dinero es muy importante y yo, no, yo francamente no me gastaría un centavo en alguna cosa que de hecho no, no, no sea bueno, ya, ya gasté algunas cositas así pero eh, yo creo que la gente hoy día respeta mucho el dinero, ¿sabes? Y el, F, el FT para mí todavía no, no, no fue algo que me ha convencido, está muy lejos de convencer. Dani, ¿te a contarnos alguna cosa? ¿Te gustaría hablar algo? Bienvenido.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo, lo que no sé es si se me escucha bien, porque estoy caminando por la calle con bastante ah, ruido. Ah, ok, perfecto. Bueno, eh, principalmente, yo creo que hay, que hay que tener en claro que esto, esto de los ordinals, esto de poner dibujitos, sean en la Time Chain, ni siquiera son NFTs, porque NFTs justamente son non-fungible tokens, pero los, los satoshis a los cuales se asignan son totalmente fungibles, o sea, no, no califica como NFT estos dibujitos que están subiendo, eh, ni los audios, ni los videos, ni nada de esto que están metiendo en la blockchain. Eh, así que... Yo creo simplemente que es una moda pasajera, a este muchacho se le ocurrió hacer esto, eh, hay que tener en claro que el, el orden que él establece de los satoshis es eh, totalmente antojadizo, o sea, es algo que se le ocurrió a él, no es verificable en la blockchain de ninguna manera, o sea, los satoshis los no están ordenados de ninguna manera, ni lo estarán nunca, eh, es algo que se le ocurrió a él y lo estableció en su propia página web, y hay que acceder a esa página web para ver ese orden que él estableció, totalmente desde su lado, o sea, no tiene ninguna relación real con, con la blockchain en sí misma, ¿no? Entonces, nada, bueno, yo lo veo ni siquiera lo veo como un ataque, o sea, lo veo como algo que, bueno, se puede hacer, porque el protocolo lo permite, a partir de Setwit, a partir de, de Taproot, eh, y bueno, yo lo veo más como una oportunidad de los Bitcoiners, principalmente los Ethereum, de decir, ah, miren cómo le copamos la parada, le robamos la bandera a los Bitcoiners, o algo por el estilo, eh, subiendo toda su basura a la blockchain, pero realmente no le veo futuro justamente por esto que, que estaban hablando, no esto tiene un costo, el costo eh, se va a ir en acrecentando en la medida que, que Bitcoin siga tomando valor eh, Así que para mí es solamente eso, quizás un poco de revanchismo de los Ethereums eh, Aprovechando esta situación antes de que colapse todo su, su esquema eh, que, que finalmente va a ocurrir en algún momento, no sé cuándo, quizás tarde 10 años Pero finalmente Ethereum también va a colapsar eh, entonces, nada, lo veo como una moda pasajera una, Este revanchismo eh, Que en algún momento se va a acabar Simplemente porque el, el precio los va a dejar afuera ¿no? Lo estamos viendo ahora Que solo pagan un Satoshi por byte Para subir estas figuritas y, y no quieren pagar más Porque no tiene sentido o sea, Ellos mismos saben que no tiene ningún valor Lo que están subiendo eh, Ahora, dicho esto No quiere decir de que no haya casos de uso reales para esta posibilidad, ¿no? eh, El hecho de tener un lugar donde resguardar algo, algún documento o algo a futuro y sea eh, incorrompible, o sea que va a estar ahí por siempre, creo que puede llegar a tener algunos casos de uso, ¿no? Algún documento importante que uno quiera dejar para la posteridad, eh, alguna investigación eh, Algún paper Algo que uno quiera Que no pueda ser alterado de ninguna manera Bueno, ahí tenemos un caso de uso Que me parece razonable Ahora, esto de subir figuritas O, o canciones O este tipo de cosas eh, Realmente no, no No le veo ningún futuro Lo hacen ahora porque pueden Pero rápidamente Cuando esto se ponga aún más costoso eh, se va a terminar. Así que nada, lo veo solamente como una moda.
0: Muy bien, Dale, muchas gracias por tu comentario, quédate aquí con nosotros entonces. No, concuerdo, concuerdo contigo en todo, 100%, ¿no? Es una estupidez <risa> eh, quiero, no quiero, No quiero ser agresivo con la cosa, pero así, ah, no tiene ningún sentido, o no, sea, no, no, si le ves, después le ves la, la, la connotación final, ¿no? Eh, muy diferente de poner alguna cosa que valga la pena, como por ejemplo, el primer bloque, Génesis, tiene esa información, ¿no? Y bien dicho que el, en este caso, Bitcoin, hablamos de Bitcoin siempre, eh, es, es un. No, así lo que hace Mara Pool de diferenciar Bitcoin es una estupidez porque le está perdiendo dinero con esto, ¿no? Eh, porque le, de hecho, el Bitcoin no es, eh, es, eh, es, un, es no es fungible, o sea, el, eh, o mejor dicho, es fungible, o sea, tú, tú vas a siempre usar cualquier uno independientemente de dónde haya venido, si es que vino de tal minería, si es que lo guardaste en tu casa, si lo guardó otra persona sabes, no vas a preguntar de dónde viene porque si no pierde totalmente el sentido de, la, de lo que es Bitcoin, ¿no? Entonces, esto, de hecho, es una cuestión que probablemente, como mucha gente ha dicho también, eh, no, va, no va a ser algo que, que quede... Eh, que tenga una importancia, relevancia y será alguna cosa del pasado que solamente eh, tuvo gracias a un chiste un, un, una semana u otra ¿no? pero básicamente fue eh, importante escuchar, yo creo que eh, concordamos gran parte de todo, el, todo este proceso de lo que es el NFT en Bitcoin, no tendrá ningún tipo de futuro eh, es cómico, de hecho, ver ¿no? que, que, que se gase dinero intentando eh, de alguna forma darle espacio ¿no? a, a algo que no lo va a tener nunca. ¿no? Genial, chicos. Yo no sé si alguien más se anima a contarnos, tal vez dar una, una opinión más. Está ahí el espacio abierto. Eh, una vez mi amigo Whisky dijo que no, no entendía lo que era un NFT. Lo dijo de una no forma muy honesta. Yo, yo francamente, me quedé, me quedé con eso en la cabeza e inclusive viendo ¿no? el, el gasto que hubo de dinero no, inclusive en el, en el último precio alto de Bitcoin que fue en 2021, cómo subió eh, eh, el precio de todo, ¿no? El NFT apareció con mucha fuerza, como dijimos, después de la pandemia, eh, aparecieron estos esquemas de OpenSea y la novedad, de hecho abundó así hubo una comparación muy grande con, con en general no inclusive mucha gente opinando que el NFT será el próximo Bitcoin no eh, eso también nos deja un poco preocupados porque sabemos que hablar de Bitcoin eh, es una cuestión eh, importantísimo para todo el mundo no porque hay muchas personas que no saben lo que es Bitcoin de una a, a, hasta hoy día no y, y la idea es justamente hacer estas salas es eh, dejar que la gente entienda sobre Bitcoin ¿no? a veces llegando aquí por, por cuestiones, de finan de cuestiones financieras ¿no? como nuestro amigo Whisky que en, en, entró en Bitcoin por, porque vio que era un, un accesorio así, un, un activo ¿no? importante y hay mucha gente que viene aquí por la tecnología porque sabe que de alguna forma eh, es, es, existe un, un, un envasamiento en una base tecnológica muy fuerte y hay personas que vienen aquí por cuestiones de libertad ¿no? que tal vez son las más importantes al fin de cuentas, eh, ellas entienden que la única, el único pasaporte así, para tener eh, autonomía financiera es a través de Bitcoin, no perfecto, chicos. Yo creo que no vamos a hablar más del tema y hablar más del tema. No sé, Wisclaimer,
1: no, sí no, dé, dé, démosle este tema. Y además ha subido Blue Moon también. Que, que, eh. Eh, no más que nada, te voy una pregunta porque, como decía, no soy una persona tecnológica, no Bitcoin no soy un developer ni, ni un experto en tecnología. Así que eh, la es realmente el Bitcoin realmente que, que, se, que se utiliza en estos órdenes, en realmente es no fungible eh, o, o, o es fungible, porque tenía un poco, algunos riconos decían de que no, o sea, esos sats que se están usando en estas transacciones van a poder volver a usarse, van a poner recircular, eh, van a poner van a volver a estar en circulación y solamente van a tener un, como, un, como un serial number que va a ser eh, reconocible, pero no pero estos SATs van, van a seguir circulando y, y o sea, que no, no va a afectar. Pero Pierre Rochard el otro día estaba diciendo que si es que este precio de estos órdenes aumenta, hay, potencialmente estos SATs valdrían más y eso cambiaría un poco el precio de las transacciones. Y no sé si alguien tiene una opinión o respuesta en
0: eso. Bueno, es un poco, es un poco, poco prematuro saber exactamente cuál es el valor que tienen, ¿no? El hecho del NFT, eh, de hecho es así, francamente para mí es un fetiche eh, hay mucha gente que, que necesita eh, de alguna forma eh, tener este tipo de, de cosas a veces necesariamente. No sé si Blue Moon se anima a contarnos eh, lo que piensa. Blue, ¿cómo estás? ¿Te gustaría comentar al respecto? Sobre lo que preguntó otra vez Whisky
3: Hola, hola, ¿sí se escucha?
0: Sí, muy bien, bienvenida
3: Gracias, gracias. Nada más este, rapidito porque como estoy en la calle como que se me cortan los datos. Entonces, este, ya estaba escuchando la conversación y bueno, yo en lo personal solo quiero dar mi opinión. A mí no me gustan los NFT, nunca me ha gustado. Eh, estoy muy feliz desde que estoy en Bitcoin. Sin embargo, ahorita que está pasando esto, eh, para mí es como muy triste porque al final Bitcoin, eh, su objetivo no es tener como NFTs en la cadena de bloques. Yo creo que el objetivo pues es transferir valor, ¿no? Y como bien lo dijiste al principio, que pueda llegar eh, este dinero mágico, este dinero descentralizado a muchísima más gente que realmente lo necesita. Y yo pienso que, que tener NFTs en la cadena de bloques al final es como, como un poco de ego, como un poco de vanidad de ciertas personas para tener ahí algo... Eh, para siempre, ¿no? Como dijo Dani al principio, pues igual hay algo muy importante, pero algo de, de verdad que sea muy, muy importante, ¿no? No una imagen que, que yo quiera subir solamente por tenerla ahí para siempre y como también se ha, se ha visto, ¿no? Eh, es peligroso porque pueden subir eh, imágenes como pornografía o, o, o cosas así. Y eso en lo personal, pues, es algo que no me está gustando, pero sin embargo pues no puedo hacer nada.
0: Mm, qué perita, creo que cayó nuestra amiga Blumon, pero eh, ¿tú escuchas, Whisky? ¿tú ¿Escuchas bien? Sí, solo no sí, fue, hace ah, sí, una sí, pena de estar, estar, pasando por un túnel. No, de hecho, yo concuerdo con lo que ella dice, ¿no? O sea, sí eh... se
3: escuchó, perdón, es que me entró una llamada. No, la
0: escuchar? última, la última parte se cortó, Blue. Puedes continuar. Ah,
3: es que me entró una llamada, perdón. <ríe> pero sí se alcanzó a comprender la idea, ¿no?
0: Sí, sí, básicamente sí, ¿no? Ah, eh... gracias. Perfecto, gracias a ti por, por, por sumar tu, tu opinión, ¿no? Y de hecho no, o sea, no somos dueños de, de Bitcoin, es difícil realmente, eh, a, a, bueno, a mí personalmente me gustaría mucho que Bitcoin no, no fuera eh, consumido por los ballenas, por ejemplo, ¿no? O sea, que llegue un límite, ¿no? O Sabes que esta billetera, uh, o tú has llegado a un límite y, y deja a la gente, <risa> pero es una cuestión egoísta, o sea, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una, una visión de lo que es Bitcoin, ¿no? Y es, lo, lo lindo de, de Bitcoin es justamente esto, ¿no? Eh, eh, y, y, y obviamente todas las mejorías que han sido instauradas, ¿no? la, la lentitud de, de, de justamente ese desarrollo es, es, es precisamente porque las personas están eh, siempre votando, ¿no? buscando y haciendo que el consenso avance. ¿no? Y el consenso es algo maravilloso, es algo que cuesta, es algo que demora. ¿No? Y a veces las personas no valorizan esto ¿no? y piensan que simplemente el hecho de, de, de ser rápido y tecnológicamente de pronto así actualizado ¿no? eh, es lo que importa. ¿no? Cuando de pronto, eh, cuando veamos, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, se reclamaba mucho que no se podría comprar jamás una botellita de agua con Bitcoin, no se podría comprar... Eh, un, una hamburguesa, ¿no? Porque demoraría mucho, o un cafecito, porque de pronto el cafecito nunca llegaría, ya que demoraría minutos tal vez, ¿no? O, para hacer una transacción. Y, y con la, el, la Lighting Network se mejoró mucho esto y, y esperamos un poco de tiempo, escuchamos por muchos, muchos años al respecto de todo esto, y mismo así... Eh, vemos hoy día que, se está, que está funcionando perfectamente ¿no? y, y, y bueno, la gente ya no reclama más de eso pero reclama de otras cosas ¿no? eh, chicos, me gustaría dar la bienvenida a nuestro amigo Entreplacton que ha llegado también, también, me imagino que también tiene una opinión interesante sobre las, los NFTs, si ya tiene alguno ¿qué te parece esta, esta cuestión en Entreplacton? bienvenido
4: hola, buenas tardes, voy llegando tarde <risa> ahora sí que no, no estoy escuchando muy bien de... de... ¿De qué va la conversación si seguimos con los NFTs? Eh, o es otra cosa.
0: Sí, NFTs en, en Bitcoin. Ya tienes el tuyo.
4: Ordinals. No, la verdad es que no, no me interesa. La verdad, <risa> sí. creo que creo que está mal fomentar.
0: Estaba jugando, eh, sí, imaginé que no, no querrías
4: <risa> Sí, no, no, no. La verdad es que como sistema de, de, para guardar información, creo que es. Pues es una idea un poco. Pues, la verdad es que no, no, no le veo mucho sentido, ¿no? Ocupa muchísimo espacio que se pudiera estar utilizando para otro tipo de transacciones, ¿no? Eh, entonces, eh, digo, como lo estábamos comentando el viernes, pues, a mí lo que se me hace interesante es que está fomentando el uso de Taproot. Y Taproot no habíamos visto que se utilizara muchísimo, ¿no? Y Ordinance lo está, lo está logrando, o sea, está, está impulsando por lo menos eh, la adopción, a lo mejor sin que se den cuenta, ¿no? De, de la gente que está comprando y vendiendo y utilizando y creando Ordinance, está fomentando un poco más la adopción de la Taproot. Y eso, 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 por principio de cuentas, se me hace bueno, ¿no? Estamos viendo cuáles son los, los, los alcances de, de lo que tiene Taproot combinado con Segwit. Y eso, por, por buenas, de buenas a primeras, pues es bueno. Ya el uso que cada quien decide hacer de esto, pues... Ahora sí que es, es, es inaludible, ¿no? Eh, digo, es, estos cuates de órdenes lo que están haciendo, pues, no me gusta a mí para nada, la verdad. Como maximalista de Bitcoin creo que no, de, no se debería de ser así, pero, pero el hecho es que se permite, ¿no? Las reglas del, del sistema, lo, lo por cómo están ahorita, lo permiten hacer. Y pues, ni modo, nos toca ver a ver por dónde va este, esta evolución, ¿no? Perfecto, entre producto, ¿no?
0: Y una cosa interesante que justamente habíamos también mencionado aquí es que hay mucho, simplemente podemos decir o ignorar la situación que no va, no va, a, haber, no va a haber ningún impacto, de hecho, ¿no? Eh, a menos que en aquel momento, aquel minuto te haya tocado pagar y con Bitcoin, tal vez se atrase un poquito, unos 10 minutos a más, pero de hecho no, no hay un impacto final para los usuarios que, que holdean Bitcoin, que usan Bitcoin, ¿no? Eh, y bueno, eso es, eso es una situación que... Tal vez para quien tenga grandes preocupaciones sobre el tema, debe ya de dejarlo más tranquilo, ¿no? Pero una pregunta interesante que hizo Whisky al respecto de la... Eh, eh, bueno, me olvidé de Whiskey. ¿Puedes rehacerla, por favor? Porque creo que fue... Tal vez este nos ayude.
1: Sí, bueno, mi, mi pregunta es... Eh, el, he estado leyendo últimamente sobre este tema, ¿no? Y hay, hay, hay Bitcoiners que dicen que, que no, déjalo pasar, que se, este, este, ya han no habido... Uh, Uh, NFTs en, en Bitcoin antes y simplemente con el tiempo a todos han muerto y, y solamente deja del tiempo y el tiempo lo va a curar y, y todo va a pasar. Y hay otros Bitcoiners que dicen que hay que, hay que, que, hay que realmente atacar esto, que, hay que crear consensos, posiblemente eh, pensar ya en uh, algún tipo de software o algo así. Y, y bueno, no sé. Bueno, la cosa es, eh, mi pregunta es si es que este Ordinal es realmente un NFT, o sea que esos SATs que se están usando durante estas transacciones van a potencialmente, si es que esto se expande, ¿no? si es que esto se, se, se convierte en, estos NFT ganan un montón de dinero, potencialmente estos SATs van a costar más potencialmente estos SATs eh, van a crear congestiones en la, en, la, en, la, en la blockchain porque las transacciones van a estar más, más caras para, para pasarlos por la por los bloques, y, o, re, o, o en lo, o lo contrario, estos SATs son solamente, van a ser reciclados, y van a continuar circulando, como siempre lo han hecho, sin ningún problema, esa es mi pregunta.
4: Yo lo que entiendo, es que tú un SAT, o sea, al, al meterlo con Ordinals, Ordinals es otro protocolo, y lo que yo entiendo, es que este protocolo lo que hace, es como que te taguea un, un SAT, un SAToshi que tú tienes, para crear una transacción nueva y en esas transacciones donde adjuntas, el, en, en el espacio de esas transacciones donde adjuntas la información del, del archivo, ¿no? ya sea imagen, video, lo que sea. ¿no? Y eso es lo que ocupa un buen espacio. Pero el Satoshi como tal eh, solamente se utilizó para, para ligarlo a esa información y para poder rastrearlo dentro de órdenes, o sea, dentro del protocolo de órdenes. O sea, que tú ya puedas saber para dónde va ese SAT eh, y, y, y la información que contiene Hacia que, ¿Hasta que qué este billetera pasó y todo esto? Entonces, yo no sé si realmente esa transacción como tal va a subir de valor. No lo sé, porque no es, o sea, no es que el token en sí, es, no, no se ha creado un token, sino es como si fuera un token adjunto a, a un SAT. Eso es como, como un poquito como yo lo estoy viendo. Y yo entiendo que no, va, o sea, no tendría por qué subir de valor en términos de SATs pero el problema es que hay un mercado, ¿no? O sea, hay un mercado donde se empiezan a comerciar esas, eh, esas transacciones, ¿no? Esas ese, órdenes. Y la cuestión es, eh, en principio de cuentas, la, la afectación directa sí sería en, en el fee de las transacciones, ¿no? Si tu orden si tu pesa mucho, porque hay que, hay que recordar que los fees de transacciones se calculan por el peso de la transacción. Entonces, entre más pesada es tu transacción, más fee deberías de estar pagando para que un minero la, la este, pues la mine, ¿no? la, la, la ponga en un, en un bloque. Eh, entonces, por principio de cuentas, si llega a haber muchísimas transacciones que son muy pesadas eh, y que llevan un, un fee grande. O sea, porque tú, el fee es, es opcional. ¿no? O sea, tú puedes decidir cuánto fee le pones a una transacción. Si le pones poco, si le pones mucho. Entonces, si en este mercado de NFTs o de Ordinal, se empiezan como a, a subir los fees para que esas transacciones sean minadas, a la larga, lo que podría hacer es que causar que, que todos los fees de las transacciones vayan subiendo poco a poco, ¿no? Pero este, yo creo que va a ocurrir lo contrario. Porque hay que recordar que los fees de transacciones son precisamente para evitar spam, ¿no? O sea, si una transacción tiene un costo y digamos que yo tengo una billetera y, y tengo, tengo dos billeteras, ¿no? Y quiero pasarme de una billetera a otra utilizando, bueno, utilizando mil SATs y utilizo mil transacciones, ¿no? una una transacción por sat, entonces creo un script para crear para transferirme de, de una billetera mía a otra billetera mía y lo que estoy haciendo es empezar a congestionar la red con información de pues información que no es válida, no como no hay un fee pues yo lo puedo seguir haciendo infinitamente y desplazar a las transacciones reales de las que yo de las que yo estoy haciendo con spam, no entonces para eso se creó el fee o, sea, o para eso existe el fee, no para evitar un un ataque de spam, porque cada, cada transacción que tú hagas va a tener no solamente el, el, el costo de lo que tú estás transfiriendo, sino aparte tienes que pagar el fee. Entonces, eventualmente, en algún momento, como tú no sabes a, a qué minero va ese fee, o sea, no hay forma de saberlo, y tú no tienes, digamos, todo el poder de minado, pues es imposible que todas todo ese fee de transacciones te lo vayas quedando tú. ¿no? Por lo tanto, tú estás haciendo un gasto real. O sea, estás gastando satoshis de adeveras. ¿no? Entonces, entre más transacciones hagas, pues tu capital se va disminuyendo, tu capital en Satoshi va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo, hasta que llega un punto en el que ya no es viable que tú sigas haciendo transacciones de spam. Entonces, yo creo que, porque para eso existe ese sistema, ¿no? Para evitar esto. Entonces, eh, yo creo que a la larga lo que va a pasar es eso. O sea, si el mercado de órdenes no es grande y no hay muchísima demanda para eso, lo que va a pasar, pues es que, y sencillamente, este Pues va a dejar de haber transacciones tan pesadas, tan pesadas y va a empezar a ver, se va a empezar a normalizar. Yo quiero pensar que eso es lo que va a pasar, porque el FII de transacciones es, es un incentivo grande. Si ustedes miran el cualquier bloque, el FII de transacciones ya es, o sea, ya es considerable, ya, ya es medio Bitcoin, de medio Bitcoin para arriba en cada bloque, ¿no? Lo, lo cual, pues es bastante bueno. Conforme la, la recompensa de minado va disminuyendo cada cuatro años, va a ser más. Más, este, más estimado que tú, que, tú estés este, que tú estés recibiendo fees, ¿no? Eh, por ejemplo, esta transacción que vimos de, de los 4 megas llevaba un fee cero, ¿no? En, un fee cero, es decir, no, no, no le pusieron fees, nadie le pagó al, al minero por minar esa transacción dentro de la cadena de bloques. Ahora, eso no impide que por fuera le hayan pagado a este, a este pool de minería y que ellos hayan minado el bloque, ¿no? ¿Pero qué tan viable es eso para, para que este, este sistema siga funcionando? Si lo hicieron de esa manera fue porque realmente ellos sabían que ningún, ningún minero iba a querer minar una transacción tan grande sin ponerle un fee enorme, ¿no? Sin, sin recompensar el fee que, que de, de, dejaron de, de, de recibir de otras transacciones. Entonces, yo creo que eso es lo que va a ir pasando, que a, a, se va a ir normalizando esto. O sea, ahorita a lo mejor hay un boom, hay un FOMO por, por todo esto de los órdenes, pero yo pensaría... Y con el paso del tiempo, el, el esquema de FIS que tenemos actualmente va a hacer que se vaya nivelando esto y veamos transacciones ya no tan grandes, ya no tan grandes. Y tal vez, quisiera yo, digo, es mi es mi sueño húmedo, pero quisiera yo que todo el mercado dejara de, de existir, ¿no? Que lo, lo vieran como algo totalmente inviable. Pero pues eso ya dependerá de, de cómo lo vea la gente y de la irracionalidad del mercado, ¿no?
0: Perfecto, entre acto. ¿no? Bien dicho, ¿no? Yo concuerdo contigo con ese sentido de esta necesidad, de, de esas ganas que tú tienes de, de que suceda. Yo creo que con el, con el Bitcoin a, a un precio razonable, tal vez unos 60 mil, 70 mil, el año pasado, la, eh, el año pasado, ¿no? Eh, yo no sé si, si, si él va a querer... Guardar todo ese, ese o oh, esos tatuajes, tal vez la mala dividirse, ¿no? como romper una, un cuadro de pedacitos y lo va, lo va a repartir por todo lado, porque eh, va a ser una tentación, ¿no? tal vez un precio más caro, inclusive va a ser más interesante, tal vez el dividir todo esto. Eh, y bueno, al fin de cuentas, también tiene que ver con la cuestión de lo que él, esta persona de esta, esta empresa, no sé, de Ordinals quiera hacer con esto más adelante y que de hecho no tiene nada que ver con Bitcoin no es una cosa importante, es simplemente un, una, un punto que en un momento se, sucedió porque el precio de Bitcoin estaba muy barato y que probablemente eh, nadie más va a querer sus que, 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 que pase, ¿no? porque al fin de cuentas va a estar caro y bueno, como dije no hay ningún impacto para los usuarios de Bitcoin chicos, no sé si alguien más quiere se animar a, a contarnos sobre su, su punto de vista sobre estos NFTs en Bitcoin, ¿no? Eh, NFTs tienen que ser en shitcoin, ¿no? Como a Ethereum, como lo dice, lo dijo Dani, ¿no? O sea, no, no, no hay por qué traer eso a Bitcoin, o sea, ya tienes, ya tienes un, una blockchain sucia para esto, ¿no? ¿Por qué contaminar algo tan bonito como Bitcoin? Es una cosa que realmente eh, deja nos deja preocupados. Pero también no nos, no, no nos va a quitar el sueño, sin duda. Como dije, Bitcoin es, eh, está fuerte y, y firme y eso lo NFT en Bitcoin de hecho no, no es más que un, un día un, un proceso de, que no, no hay que darle tanta atención, ¿no? Eh, va, y se viene más, ¿no? y, y una cosa interesante que dijo entre ¿no? Es que justamente vemos cómo ya este root, está funcionando con C muy bien, o sea, se están generando, ¿no?, formas de poder hacer, de colocar información, ¿no?, y e imagino que aún ahora eh, se vaya a desarrollarse un sistema, un ecosistema que se aproveche de verdad esto para alguna cosa interesante, ¿no?, como un contrato, como una, un, 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 no sé, un, algún tipo de información que le dé a, a la sociedad, ¿no?, a los usuarios, no eh, esta facilidad que y la protección que blockchain tiene, ¿no? De ser eh, inquebrable, ¿no? Y bueno, eh, pues esperamos que esto con el tiempo, tal vez cuando aparezca, eh, no, no, no recordemos más sobre esta cuestión de los ordinals. Y como dije al inicio, ¿no? Eh, la cuestión de los NFTs en Bitcoin no es algo de este año, es algo que ya viene desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo dije al inicio de la sala, que no estaba, no había mucha gente, ¿no? Eh, en 2018 estaban los colored coins, después estuvo aquel otro proyecto que me olvidé el nombre, déjame ver si lo anoté aquí, que también era un, un sistema de NFTs, en aquella época no había Segwit ni TapRoot, ¿no? Eh, counterparty, counterparty ¿no? Plataform Counterparty, que también intentó hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, eh, vamos a, a tener que convivir con esto, gente, no, no hay como este, aislar, ¿no? Bitcoin. Bitcoin, como dije, no tiene un dueño y no tiene, menos mal que no tiene un dueño, menos mal que nadie decide sobre el tema es justamente un ejercicio de libertad ¿no? como con cuestiones eh, bobas como esta, ¿no? infelizmente vale, muy bien
1: chicos
4: yo entiendo, yo entiendo que la diferencia de esos protocolos con lo que está pasando ahorita con Ordinals es que ahí lo que se guardaba en la cadena o en el opcode era solamente el, el apuntador, o sea como el link hacia donde estaba guardada la imagen y aquí en este caso Ordinal sí te permite por medio de Taproot, te permite guardar este, también la imagen como tal dentro de la cadena de bloques, ¿no? Que eso es, ese es lo que es interesante. Y como digo, o sea, esto lo que, lo que deberíamos aplaudir es que Taproot se está utilizando, ¿no? Ya se está utilizando y vamos a ver. ¿Quién sabe qué otras cosas vayamos a ver? Ya está Taro por ejemplo. Taro es un proyecto de, de contratos inteligentes utilizando Taproot y Lightning Network. Y eh, según yo entiendo, todavía no está en, en producción ese, ese protocolo, ¿no? Pero... Pero, pues, quién sabe qué vayamos a ver más adelante. Va a ser interesante qué es lo que se pueda desarrollar con esto.
0: Sí, y una cosa importante: ya me dieron un bitcoiner por aquí que no usó el eh, IT Network y, y, o sea, está vivo, está respirando, tiene su billetera ahí o su papel su, su wall, cualquier cosa que tenga para guardarla, la tiene ahí. Y obviamente, esta persona, inclusive en Legacy, ¿eh? o sea, antiguo, y está feliz de la vida, comiendo, almorzando todos los días, respirando todos los días. Y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, veamos que eh, no, no hay, no hay una interferencia, ¿no? Esta cuestión de tarot, vamos a hablar también, me parece, tal vez este fin de semana en, en el próximo Clubhouse que hagamos el, el viernes, porque tengo un punto de vista ya claro sobre esto, eh, conozco a gente que, que ha eh, conversado con los socios, etcétera la gente que, que creó este sistema, y bueno, ya, les, ya, les, ya te advierto <ríe> entre black que no me gustaría un poquito, pero bueno, en fin. O sea, yo no necesito eh, gastarme dinero con eso, pero va a haber gente que sí, ¿no? Eh, lo interesante es justamente eso. O sea, Bitcoin tiene espacio para quien lo entiende, para quien lo estudia, y se queda con lo que, la parte que le gusta, No, 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 te gusta Lightning Network, bueno, bienvenido, o sea, usa bitcoin, eh, para para bitcoin no, 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 sea, no, ah, te gusta mucho Lightning network no, quiero saber no, no, saber perfecto no, porque perfecto, úsalo eh, porque, al fin de cuentas fin lo que te lo no, te interesa, no, Y no, es algo que no, vamos no, no, que convivir, no, hay no, manual específico no, 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 Cada no, le da eh, el no, no, quiera, no, 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 es, yo creo que no, es lo más importante, la libertad que trae Bitcoin? La, la libertad y la independencia, tal vez es un nuevo paradigma, inclusive para nosotros, ¿no? Que podemos darnos esta, la gente que, que está en Bitcoin con más, con más tiempo, ¿no? Tiene una visión un poco más clara de lo que es la libertad en el sentido de entender, ¿no? cómo el mundo fiduciario, el mundo fiat es terrible, ¿no? Pero mismo así, eh, vamos a aprender muchas cosas más porque estamos teniendo una herramienta nueva que jamás el ser humano tuvo, ¿no? Que es Bitcoin. Chicos, ¿alguien más quiere terminar alguna cosa ahí? Whisky, todo tranquilo contigo. Bebemos, bebemos alguna cosa. No, sí, no. O sea, lo... Salud, hombre. Se cayó Whisky, bueno. Whisky, ¿estás escuchando? Dale plato
4: Ah, no, no. Iba a decir que por acá arriba está Blue Moon también. Hola, Blue. ¿No quieres conectarnos algo?
0: No, ya Blue Moon dio su comentario, Bienvenido. Hola,
3: hola, entreplantos. hola Iván. Yo ya ve, fui la primerita. Solamente dije que no me gustan los NFT.
0: La mejor frase de la tarde, la mejor frase de la tarde. Iván, Iván es Placton. Vale, Iván. Diego, por favor, súper bienvenido, estás en tu casa, dinos qué es lo que tú piensas.
5: Hola, que chupo puedes saludar yo bonito otra vez con Lu y bueno, en la librería. Qué bacano. Yo no, no soy muy antiguo en el tema, pero Bitcoin ha transformado mi vida de, de a poquito. Hace poco yo escuchaba un, un podcast con eh, Lore y. Y como bueno, eh, no recuerdo el nombre. Estaba con. Eh, bueno, con alguien más. Y ellos hablaban sobre que esto ya había pasado como en el 2017 y, y temas anteriores. El debate también que está sucediendo pues es, es grande, ¿no? A, a veces puede causar, eh, digamos, causar preocupación, pero, pero al final también creo que desde el bloque Genesis por ahí miré un tuit de, de BTC Andrés que, que ya había pues esto sucedido con, con Banks, Banks y había otra... Otros hilos con respecto a eso. Y también mire algo sobre, sobre esto en, eh, en el tweet de, de Bitcoin Beach. Entonces es, es algo que también causa a la vez un debate para, para una mayor adopción, ¿no? Porque creo que cada golpe, si se consideraría un golpe, ¿no? Para Bitcoin, lo hace más fuerte, más, más digamos, resistente. Y al final esas cualidades tan chimbas que, que tiene, pues lo hacen lo hacen único, ¿no? No no va a haber un, un segundo, digamos, Bitcoin eh, que, que se ve así, de esta forma. Entonces, eh, interesantísimo lo que lo que estaban diciendo y, y no pues una chimba saludarlos de nuevo.
0: Muy bien, Diego, muchas gracias por, por tu opinión, por tu comentario, ¿no? Y sin duda es importantísimo eh, lo que has dicho también sobre el tema de ¿no? que no, no es el primer ataque que... O primer... Eh, ejercicio de NFTs en Bitcoin, ¿no? Bien, bien dicho, lo le, le hemos comentado aquí también. Y básicamente esto, chicos, yo no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. Yo no quiero dar mucho, mucho espacio para esto, a no ser simplemente eh, la reflexión que queda sobre el uso de Taproot y SeaWit, ¿no? Eh, de una forma correcta. ¿no? <risa> está, está rodando y está ahí, o sea, a la gente que es desenvolvedor, que tiene alguna idea, ¿no? Eh, veamos, o sea, no, no, está ahí, ¿no? Antes que el fee suba. Hagan alguna cosa para que se pueda aprovechar esta tecnología maravillosa que es Bitcoin, ¿no? Eh, un, de, bueno, para terminar, les dejo la invitación. Ustedes saben que hacemos eh, un podcast todos los, eh, los viernes y es, esta invitación está aquí arriba, en, en el, lo, lo, lo coloqué arriba, aquí, es Bitcoin Latino, ¿no? El cual hablamos sobre Bitcoin y cualquier persona pueda dar su opinión, cualquier persona puede eh, sumarse, ¿no? A, a comentar al respecto, porque lo que justamente queremos es tener un ambiente abierto, ¿no? En el cual maximalistas o gente que sea pro Bitcoin, no pro proyecto X o Y, no simplemente Bitcoin pueda dar su opinión, onda, tener un espacio de, de informaciones eh, interesantes para la gente que está empezando, porque muchas personas que están eh, entrando ¿no? en el mundo de Bitcoin, y a veces son llevadas ¿no? a golpes, ¿no? inclusive el principal golpe de todos, obviamente, son las exchanges, ¿no? Y esto, eh, que lo que queremos es justamente dar información para que la gente tenga un espacio abierto que pueda preguntar, dar su opinión, ¿no? inclusive para la gente que no le gusta Bitcoin también, tal vez alguien suba y le diga por qué no, y a veces podemos todo el mundo aprender por qué no, ¿no? Chicos, entonces básicamente es esto, eh, no sé si alguien más quiere contar alguna cosa, si no voy a tener que cerrar, ah, sí, nuestro amigo nos pidió para subir, claro, bienvenido, la libre, libre, alguna cosa, déjame ver aquí, si consigue subir, déjame preguntar, la librería de Satoshi, claro, mi, mi brother, sube ahí. cuéntanos, súper bienvenido, estás en tu casa, puedes comentarnos. librería ah,
6: hola ¿Cómo este, se, hola dulce por aquí um, se cortó un poquito entonces no no, no lo escuchaba por eso no solo aquí saludando a todos muy muy buena el comentario y la plática sobre ordinals eh, también está interesante ver lo de order respect order inspector que es este para a tu a código de Bitcoin Core, no aceptas las transacciones de ordinales. Eh, ordinals. Creo que está, está divertido ver eso. Uh, y bueno, vine con permiso de los administradores a dar un comercial que vamos a tener un meetup en la Ciudad de México. El de mañana eh, en Polanco, eh, porque a veces se puede estar online, pero es bien rico estar en persona. Entonces vamos a estar ahí en Pi Polanco hablando sobre el, el rol de Bitcoin como componente en la estrategia de portafolio para la creación de riqueza intergeneracional, ¿no? Como, ¿Cuál es el papel que Bitcoin tiene y que nos puede dar acceso a riqueza intergeneracional? Que eso es algo que eh, en América Latina eh, poco se habla, pero creo que se, que se deben de, de empezar a hablar de esos temas. Va a estar dado por Bitcoin One on One. Y bueno eso es un comercial para los que en la Ciudad de México en Polanco de Pool a las 7 de la noche el día jueves y el otro comercial es que este fin de semana vamos a empezar a abrir las inscripciones para los cursos y seminarios, van a haber clases y seminarios socráticos de Mastering Bitcoin, aquí está Blue Moon y Entre Plantos, que son líderes de educación de este seminario de Bitcoin vamos a tener clases, talleres workshops y, seminarios y también el de Bitcoin el de los boards, que es Basic Offline Technology para los estudiantes que ya han tomado otros cursos. Y bueno, en eso estamos. Solo uh, agradezco a todos por, por seguir aprendiendo de Bitcoin y compartiendo nuestro amor por Bitcoin y nuestro conocimiento. Y con todo, bitcoiners
0: no, muchas gracias a ti por subir, darnos tu, tu, tu comentario sobre el tema, inclusive también para las invitaciones, porque justamente se trata de esto, ¿no? O sea, mientras más gente hablando de Bitcoin, ¿no? Eh, crecemos más, ¿no? O sea, eso es una, una, una realidad eso, ¿no? Y esta cuestión de la, del Bitcoin intergeneracional es impresionante, pero eh, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? O sea, eh, toda, to, toda familia va a recordar al primer Bitcoiner de la familia, ¿no? O sea... Tu tataranieto dirá, mira, ¿sabes que Mi tatara mi abuelo era, fue el primer bitcoiner ¿no? y ahora estoy aquí, ¿no? Entonces es algo que eh, es inevitable, infeliz, eh, va, va a ser así, ¿eh? es, ya es un hecho, y mientras más rápido entendamos, mientras más rápido la gente en América Latina entienda de qué, de qué se trata, eh, va a ser mejor, ¿no? Es, es una de los, las regiones tal vez más... Eh, sufridas por causa del, del mal, de la, las malas administraciones que hemos tenido, ¿no? Eh, yo no voy a hablar de política, porque ustedes saben soy capitalista entonces voy a, voy a empezar aquí a discursar y nadie va a pararme, ¿no? Pero básicamente eso, chicos, muchas gracias a todos, entonces es una pena que yo tenga que salirme ahora, eh, solo pensé hacer la sala de una hora, entonces empecé a las cuatro, aquí ya van a ser las cinco, ustedes saben, yo vivo en San Paulo, en Brasil, soy peruano, ¿no? Y, pero de todas formas, eh, les tengo que agradecer a toda la gente que colaboró aquí con nosotros, Blue, a Blue Moon, a Entre Plata, a Whisky, a nuestro amigo uh, Antonio, que está aquí abajo, que también siempre nos, ac nos acompaña, a la librería Satoshi, Diego, José, Noé eh, Richard, Rafael déjame ver, aquí está nuestro amigo Totmusis y también a, a, a Obregón, Ethereum <risa> a nuestro amigo Vitalón Vitalión, perdón Infected eh, Troyanus Dios y a Nacho Montagna, genial chicos un fuerte abrazo a todos, que Dios los bendiga y muchas gracias Gracias.